0: Todos los meses, ella dejaba una carta en el buzón. La primera vez dudó un poco, pero no pudo evitarlo. Era necesario. Ni siquiera lo consultó ni pidió la aprobación de nadie. Fue algo que le brotó desde el centro del alma. Le dolían sus ojos claritos esperando. Tomó una hoja y con todo su amor le escribió unas poquitas líneas. Cerró el sobre, le puso la estampilla y se animó después rezó pidió que todo saliera bien y pidió perdón ella sabía que Dios la iba a perdonar cuando el portero abrió el buzón del edificio y vio esa carta de hermoso sobre papel rosa dirigida a Verónica Calori tercero A subió tocó el timbre y Claudia abrió la puerta ¿cómo está Antonio? muy bien señora pero para usted no hay nada. Hoy traigo una carta para la princesita. La carita de Vero se asomaba por detrás de la puerta. Los ojitos se le encendieron y se le hicieron más claritos que nunca. Claudia sorprendida agradeció y cerró. Seguro que es de mi mamá. Claudia miró el remitente y con un nudo en la garganta dijo... Así es mi amor una carta para Vero de su mamá ¿querés que te la lea? no, dijo ella mejor espero a mi papá porque él siempre me dijo que cuando mi mamá me escribiera me la iba a leer Vero sabía esperar otro chico a lo mejor la hubiera abierto sin pensar pero con tan solo cuatro añitos ella había esperado casi dos esta señal que llegaba en forma de carta Primero esperó besos, abrazos, después un llamado, una visita, algo. Pero esta era la primera señal desde que su mamá se había ido. Esas horas fueron interminables. Esos deditos nerviosos tocando el sobre, oliéndolo, acariciándolo y guardándolo. Evidentemente buscaba recuerdos, que ya le quedaban muy pocos. Para Claudia también la espera fue difícil, pero trató de contenerla hasta que llegara Luis. Les cuento. Claudia y Luis se conocieron en los bailes de carnaval de regatas de Avellaneda. Yo los conozco porque Luis era de Barracas y vivía en mi misma cuadra. De chicos nos sentábamos en la vereda, pero él no quería jugar a las figuritas porque era un juego de nenas. Un buen pibe, Luis. Después conoció a Alicia. Era preciosa. Rubia, se reía y lo hacía feliz. Fue el primero de la cuadra que se casó. No sé si a los 16 o 17, pero apuraron todo porque ella quedó embarazada. Cuando pasaba la señora Calori, la mamá de Luis, preguntábamos por ellos. Vivían en Valvanera. Él estudiaba farmacia y bioquímica y trabajaba en un laboratorio, y ella criaba a Vero. Cuando la trajo al barrio, no parábamos de alzarla. Claro, éramos adolescentes con un juguete. Nos parecía que Alicia se había comprado un muñeco. ¡Qué linda nenita! Hermosas las dos, la mamá y la hija. A veces Luis llegaba con Vero solita. Ali está buscando laburo, no da más, nos decía. Quiere dedicarse a diseñar ropa. Alicia se empleó en una casa de vestidos de novia. Ella y otra chica eran las modelos que se encargaban de mostrar los últimos diseños. «Algo es algo», decía Luis, «porque necesita distraerse. Los hombres no nos damos cuenta porque estamos todo el día en la calle. Pero un bebé, un chico, te consume. Ahora está más aliviada. Además, la dueña le pidió que le muestre los diseños. Son muy buena gente. Algunos fines de semana... Luis se quedaba con Vero... En lo de su mamá. Porque Alicia viajaba a Rosario... Donde esta casa tenía una sucursal. La abuela Calori... Estaba chocha de tenerlos tan seguido. Pero Alicia iba poco. No tenía tiempo. Y no sé cómo vino la cosa. La cuestión es que un día fue a una convención de modas a las cataratas y de allí llamó por teléfono a Luis para decirle que iba a tardar un par de días más porque a un tipo de Brasil le habían gustado sus diseños y después llamó desde San Pablo y después llamó otra vez y otra vez y no volvió a llamar más Luis se preocupó no sabía de dónde ubicarla fue a verla la diseñadora del negocio que le dio el teléfono de San Pablo y le dijo que Alicia había renunciado porque había conseguido colocar sus diseños bastante bien. Pero cuando Luis llamó a Alicia, le pidió que no la presionara. Que estaba tratando de hacer su carrera, que era tan joven y que tenía tantas, pero tantas responsabilidades y que estaba confundida y que no le daba la cabeza para criar a una nena y que tomar distancia les iba a hacer bien, etcétera, etcétera, etcétera. Luis no podía creer lo que estaba escuchando. Pero no pudo hablar casi nada. Alicia parecía un loro, y diciendo perdón, 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 y cortó. Sintetizando, seis meses después llamó desde España para saber cómo estaban y habrá llamado una o dos veces más y se borró así literalmente Alicia se borró no solo de la vida de Luis sino que cometió la locura más grande abandonó a Vero que no llegaba al año y medio ni Luis ni nadie salía del shock a pesar de todo él siempre intentaba justificarla Tal vez porque la amaba y tenía la esperanza de verla aparecer. O tal vez por vergüenza. Pero Luis se la bancó. Con todo el dolor y el miedo se la bancó. Y todavía no había cumplido los 19. Pasó un año y llegaron los carnavales. Ese sábado hizo un calor de morirse. Y por supuesto todo el barrio estaba en la calle tomando fresquito los calori con mate y todo las chicas me pasaron a buscar para tomarnos el 70 va ahora se llama 270 fuimos a la esquina ¿a dónde van tan lindas? nos preguntaron a bailar a regatas ¿por qué no vas Luis? todos los ojos miraron a Luis y se puso rojo como un tomate pobrecito quería matar a la vieja pero pobre tenía cara no sé cara de soledad me dio mucha pena entonces le di un codazo al hermano de Gracielita a Eduardo y él entendió y le dijo dale flaco no me largué solo con tantas mujeres nos dimos cuenta que ese chico era un papá responsable cuidadoso pero que solo tenía 20 años y tenía muchas ganas de venir. ¡Que venga, que venga! decíamos todas y al final lo convencimos. Cuando entró a regatas, que en época de carnavales no cabía ni un alfiler, puso la cara de un nene entrando a Disney. La verdad es que el club estaba divino. La última vez que Luis había ido a bailar, fue unos meses antes de conocer a Alicia Esa noche Banana Puerredón Cantó mi tema preferido Negra no te vayas de mi vida La pasamos tan bien Que quedamos en volver al otro día Claro, era carnavales Bailes, sábado, domingo, lunes, martes Aunque estuvieras reventada ibas Era una ley Y precisamente ese domingo Bailó con Claudia Una morocha preciosa era todo lo contrario a Alicia creo que la sacó a bailar precisamente por eso y nunca más se separaron y al año se fueron a vivir los tres juntos Luis, Claudia y Vero empezaron a funcionar como una familia pero inesperadamente unos meses después cuando Claudia empezaba a involucrarse como una mamá postiza apareció Alicia sí Así sin avisar. Apareció en la casa de barracas. Luis pidió permiso en el trabajo y se dio máquina mientras viajaba. Sabía todo lo que le iba a decir. Lo había ensayado durante un año y medio. Tenía acumulado dolor, bronca, angustia. Por él, pero por sobre todo por Vero. Pero cuando la vio, no pudo. Alicia parecía tan frágil. Él le dijo hola seco y frío y ella se puso a llorar pidió perdón dio explicaciones siguió llorando y Luis Luis terminó acariciándole la cabeza después de todo era la mamá de Vero y estaba suplicando que le dejara ver a la nena él aceptó pero tenía que ser en su presencia y en su casa ese primer encuentro fue tenso Claudia prefirió dejarlos solos y fue a dar una vuelta la nena no la recordaba mucho pero como Alicia parecía la chica de Alicia en el país de las maravillas rubia y encantadora la compró enseguida fue todos los días de la semana se quedaba un rato y se iba pero el domingo le pidió permiso a Luis para llevarla al zoológico Volvieron contentísimas, sobre todo Vero, con vestidito nuevo, muñeca nueva y amor nuevo. Se notaba que otra vez la princesita se encontraba con ese amor que había perdido en un rinconcito de su corazón. Le brillaban esos ojitos claritos y de a poco la empezó a llamar Mamali. Dos meses después, Alicia le planteó a Luis que había visitado a un abogado para ver si se podía llevar a Vero a vivir con ella Luis se quiso morir pero ella insistía que antes había estado mal pero que ahora podía criar a su hija que en todo este tiempo había madurado y que si no aceptaba iba a pedir la intervención de la justicia para que le designara una visitadora social que comprobara que ella estaba bien, etcétera, etcétera etcétera y Luis le dijo de todo y ella no se quedó atrás. Pero no se dieron cuenta que Vero estaba escuchando. Y de repente dijo... "Mamali, ¿no es cierto que nos vamos a vivir juntas? Se hizo un silencio. Y Luis fulminó a Alicia con la mirada como exigiéndole una explicación. Ella le dijo que como estaba entusiasmada con la idea de vivir con la nena, se lo comentó y también que iba a tener un cuarto hermoso y que su papá y Claudia la podían ver todos los días y que sería feliz y que serían todos felices, todos felices para siempre y que una mamá y una hija deben estar juntitas, todo para que Vero presione a Luis desde su inocencia. Una semana después, Claudia le preparó la ropita y la vieron alejarse diciéndole chau desde la ventana de un fitito blanco que manejaba un tipo. Era la nueva pareja de Alicia. El pacto se fue cumpliendo con normalidad, hasta llegó a cumplirse con felicidad, porque Vero era feliz. Luis la visitaba casi todos los días, o si no, Alicia la dejaba con Claudia, que extrañaba mucho a su casi hijita. Pero un día cuando la nena estaba en, su, en la casa de su papá Alicia llamó para avisar que su novio le había roto el auto Y como habían ido a San Nicolás Se iban a quedar a pasar la noche ahí Al otro día no apareció Al otro día tampoco Y una semana después llamó Lloraba Decía que se había peleado con el tipo, dijo que tenía que pensar, que necesitaba estar sola, lloraba, hablaba como un loro y mientras pedía perdón, 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 cortó. Otra vez. La pregunta, ¿cuándo viene Mamali? se instaló en sus vidas. Luis le decía que ya iba a venir. Que se había ido a trabajar un poco lejos Que el trabajo quedaba en otro país Que iba a tardar un poco más Y todo lo que el pobre pibe Se le podía ocurrir A la noche Vero lloraba Hasta quedarse dormida Y aún dormida susurraba Mamali Y el tiempo pasó Y Vero se acostumbró a esperar Y sus ojos claritos Ya no brillaban Claudia no lo soportó no lo consultó ni pidió la aprobación de nadie. Fue algo así que le brotó desde el centro del alma. Le dolían esos ojos claritos esperando. Tomó una hoja y con todo su amor le escribió unas poquitas líneas. Cerró el sobre, le puso una estampilla de Paraguay que había comprado. Bajó los tres pisos, se esmeró en que nadie la viera y metió la carta en el buzón del edificio el remitente decía solamente Mamali. Cuando Luis la empezó a leer, se dio cuenta que no era Alicia, sino Claudia, que estaba llorando, la autora de la carta. Pero Vero le pidió que se la leyera como diez veces, y él la vio tan contenta que se convirtió en su cómplice. «Estará bien esto, Claudia», dijo Luis. «No sé, pero la quiero tanto». Y así todos los meses llegaba la carta para Vero de parte de Mamali. Durante más de dos años recibió puntualmente su alegría. Pero un día Vero había cumplido los siete. Y una hermosa tarde de septiembre, parada frente al colegio, estaba Alicia. Cuando Claudia llegó y la vio, no supo qué hacer, pero quería proteger a Vero. Entonces se acercó y le dijo que no le hiciera más daño a la nena, que se fuera. Pero Alicia pidió perdón otra vez. Dijo que no podía seguir así. Que necesitaba ver a su hija y seguía llorando y hablando como un loro. Y Claudia, que quería que Vero no la viera... Pero los chicos ya estaban saliendo y no pudo ser. Vero la vio. Entonces Claudia le tuvo que decir lo de las cartas ya que la nena estaba creída que su mamá se acordaba de ella. Se lo dijo por si Vero se lo mencionaba. Cuando Vero la vio, le sonrió un poquito. Pero después, cuando se dio cuenta de quién era la rubia que estaba con Claudia, le sonrió un poco más, la abrazó y le gustó abrazarla. Le preguntó, ¿por qué lloras, Alicia?, porque te extrañé mucho le contestó entonces Vero se dio vuelta y dijo ma ¿puedo invitar a Alicia a casa? Claudia se quedó helada nunca le había dicho mamá y pensó que la nena que era más viva que todos lo hacía para molestar a Alicia cuando llegaron Luis la mandó a Vero para adentro no la quería dejar entrar y Claudia lo convenció otra vez Alicia volvió a la carga y le dijo que esta vez sí se iba a llevar a Vero... ...que no pudo hacerse cargo de su maternidad hasta ahora... ...pero que ya estaba en condiciones... ...que se había analizado y todo lo que pudo decir para justificarse. Pero Luis ya había tramitado la tenencia de su hija por abandono reiterado... ...así que Vero sin discusión se quedó con Luis. Alicia la visitaba muy seguido... Hasta alguna vez se quedó a dormir con ella. Se llevaban bien. Pero la nena siempre encontraba una excusa para volver a su casa. Le gustaba mucho estar con su papá y con Claudia. Sobre todo cuando la dulce Claudia quedó embarazada. No se quería mover de su lado. Cuando nació Nicolás, Vero estuvo celosísima. Pero tenía adoración por su hermanito. Una vez Claudia no tenía pañales para cambiar al bebé y como Vero ya tenía ocho años la miró y le dijo ¿Te lo dejo un momentito? ¿Te animás? Bueno, dijo ella No lo levantes, no te muevas de aquí Si llora le das el chupete Ya sé, ma Otra vez le había dicho ma Pero esta vez fueron los celos, pensó Claudia ni bien cerró la puerta, Nico empezó a llorar de una manera terrible. Vero cantaba y le daba el chupete. Movía la cuna y nada. Entonces tuvo una idea. Sacó una hoja y sin consultarlo, solamente por amor, le escribió unas poquitas líneas. Cerró el sobre, golpeó la mesa y dijo... «Pase, don Antonio». Gracias, qué contento se va a poner Nico Nico, una carta de mamá Yo te la leo Claudia entró apurada en pleno griterío Pero sobre el llanto se imponía la voz de Vero leyendo la cartita Las mismas cosas que ella había leído alguna vez Claudia esperó a que terminara y se le hizo un nudo en la garganta Estaba muy conmovida Entró y Nico ya no lloraba. Vero, feliz, le puso la carta en la cuna y se fue a jugar. A la noche, mientras cenaban los tres, Vero le contaba a su papá. «Ya sé cuidar, chicos, ¿no, más, «Porque me quedé sola con Nico y se puso a llorar. Pero después lo hice callar. ¿No, ma?» «Otra vez, más. «Sí, es una señorita», dijo Claudia. Además, le leí la carta y le gustó. ¿Qué carta? preguntó Luis. La miró a Claudia sin entender por qué tenía los ojos llorosos. Una cartita, le leí una cartita. Así como me las escribió mamá Claudia cuando Alicia no venía. Bueno, así igual. Hubo un silencio valioso, irrepetible. ¿Vos sabías que era yo la que te escribía? Dijo Claudia. Al principio no, pero después sí. Porque la letra era como la tuya. La vi en tu agenda. Y decime, ¿te sentiste mal? Porque la verdad es que te engañé, ¿no, vero? Mira, mamá, yo pensé y pensé y al final entendí que para ser una mamá una mamá de verdad. Hay que tener un corazón de mamá, ojos de mamá, manos de mamá. Cuando abrí la agenda, ¿sabéis lo que dije? Esta es la letra de mi mamá. Y de verdad no quería otra mamá. Y me sentí muy bien como una hija. Claudia estaba emocionada y Luis también. Pero miró para abajo como buscando las palabras que necesitaba y siguió. Alicia es buena, pero es como yo. Chiquita, pero un poco más alta. Otra vez el silencio. Vero miró a Claudia. ¿Vos entendés, ma? Sí, mi amor. ¿Cómo no te voy a entender? Dame un beso. Los ojitos de Vero brillaban más que nunca. Habían dejado de esperar. Aquellos ojitos claros. Patricia Sosa.